0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Hoje a nossa palavra está lá em Atos Está lá em Lucas, no capítulo 5, para falar sobre a visão de prodígios. Hoje, vimos prodígios. Capítulo 5 de Lucas, que começa com a pesca maravilhosa, mas depois aparece a cura do paralítico que ficou marcada pela experiência de que o paralítico foi levado para que Jesus curasse e quatro pessoas cheias de fé tomaram essa atitude de levar o paralítico e enfrentaram todas as barreiras que tinham pela frente, a encontraram um caminho para que esse paralítico chegasse diante de Jesus. Muitos de nós já conhecem esse texto, mas é muito importante, nesse começo de ano, falando de fé, e tentando preparar o nosso coração para um ano né, de desafios, a gente olhar para expectativa é, que a gente pode ter e deve ter de prodígios, de maravilhas de milagres de ações diretas de Deus em circunstâncias que pra gente, talvez a gente até fique pensando da dificuldade verso 17 isso aconteceu Lucas capítulo 5, 17 num daqueles dias estava Jesus ensinando e achava-se ali assentados fariseus, mestres da lei vindo de todas as aldeias da Galileia, Judéia e Jerusalém e algo tremendo né, estava acontecendo, o texto diz o poder do Senhor estava com ele para que? para curar para a operação de prodígios na área da saúde então vieram os homens, no né, Evangelho de Marcos diz que eram quatro pessoas, quatro homens, quatro amigos né, de um paralítico, trazendo no leito, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus naquela casa, não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo a cobertura ao airado, Desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, o paralítico, colocando diante de Jesus. Que cena, hein? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, estão perdoados os teus pecados. E aí começa a discussão, né? começa uma treta aí, um debate sobre como é que ele pode perdoar pecados. Isso é, é complicado demais, né? a questão teológica aí já entra para tentar interpretar isso. Mas no verso, 24, no verso 23 diz, qual é mais fácil dizer... Estão perdoados os seus pecados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito. E vai para casa O que que aconteceu? Imediatamente Se levantou diante deles Tomando leite Tem que Permanecer a deitado Quem sabe quanto tempo Voltou para casa Fazendo o que? Glorificando A Deus Resultado disso Todos ficaram Atônitos, estasiados, maravilhados e davam glórias a Deus. Cheios de temor, possuídos de temor, diziam: Qual foi hoje vimos prodígios. Em Marcos eles terminam dizendo: Hoje que aconteceu? Foi algo que a gente nunca viu antes. Nós nunca tínhamos visto algo assim. Que maravilha quando a gente encontra na Bíblia um episódio com começo, meio e fim, manifestando algo tremendo, algo impactante, algo que nos chama a atenção. Como seria bom se todas as pessoas que confessam e se declaram pessoas de fé entrassem o ano pensando em prodígios pensando em maravilhas com expectativa bem alta de coisas muito boas, tremendas de milagres que Deus pode fazer é muito ruim e atrapalha muito quando nós não acreditamos e não esperamos por coisas grandes de Deus infelizmente é comum nós encontrarmos pessoas com um comportamento de que as coisas são sempre as mesmas não, olha para 2023 como começou né? e se a gente levantar o histórico nada de importante aconteceu nenhum prodígio eu vi Nenhuma maravilha aconteceu. Então 2024 vai ser a mesma coisa. Essas pessoas existem e elas estão entre nós. Aí você diz, elas estão certas, e você me perguntar se elas estão realmente assumindo a condição de que é assim que acontece. Não, elas não estão certas. Mas elas estão vivendo essa realidade E o que a gente precisa pensar É por que, que tem pessoas Que vivem uma realidade Do vazio espiritual Da falta De graça de Deus De alguma maneira Tem algo atrapalhando e impedindo Que essas pessoas vivam Algo tremendo Algo maravilhoso E por Algo aconteceu ou coisas aconteceram na vida dessas pessoas que fizeram com que essas pessoas passassem a viver num patamar muito baixo. Elas não se afastaram de Deus, mas elas perderam a manifestação de Deus, que não deixa de ser uma forma de afastamento. Bom seria que essas pessoas percebessem que algo está errado. Com elas, não com Deus. E que a gente pode mudar isso. A gente pode fazer. E quando a gente olha para essa experiência desse paralítico, a gente não sabe nem o nome dele, mas nós vemos Jesus chamando a atenção para a questão da fé aí no verso 20. Jesus viu fé na atitude daqueles quatro com o paralítico eu fico imaginando aqueles homens que talvez estivessem lá na casa provavelmente era a casa que Jesus morava em Cafarnaum talvez eles fossem frequentadores daquela igreja talvez eles estivessem vivendo o melhor de Deus na vida deles ali com Jesus mas alguém lembrou Provavelmente disse assim, ó, nós estamos aqui recebendo tantas bênçãos, vivendo algo tão grande de Deus, vendo os prodígios que Jesus está operando aqui um atrás do outro, e é muita graça, o Senhor não está retendo nada, pelo contrário, está abençoando e está sendo com abundância. Nós conhecemos fulano de tal paralítico, por que, que ele não vem? Por que, que não pode acontecer um prodígio? Na vida dele também. Talvez a gente pudesse olhar um para o outro e dizer assim, e aí a gente crê de verdade que até ele pode ser curado. Oh, como nós precisamos de pessoas que se levantem para dizer assim, nada é impossível para Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Todas as coisas se tornam possíveis. Como nós estamos precisando de uma igreja repleta de gente assim. Como nós estamos precisando nos cercar de pessoas assim. Que creiam, que acreditam. E com certeza um deles disse assim, não, vamos lá, vamos pegar o um homem. Vamos trazer. Vamos apresentar a Jesus. E qual é a proposta da fé nessa história? Isso aí é algo que a gente precisa mergulhar estudar. Talvez seja a melhor coisa que você faça nesse início de ano É pegar todos os textos da Bíblia E falam sobre fé Para você mergulhar profundamente nessa questão E você tentar crescer nesse quesito Tão importante da vida espiritual Que é a capacidade de crer, confiar, depender E colocar as questões diante do Senhor Como é que isso funciona? Eu preciso saber Eu não posso viver ano após ano Sem crescer na fé Sem viver essa realidade Que atrai os prodígios de Deus Que promove maravilhas Ah, em 2023 eu não vi assim Eu preciso crescer na fé Porque 2024 vai acontecer Eu preciso disso E qual foi o processo, o processo da fé é simples. Primeiro, eles foram buscar o homem. Né? Vamos trazer e vamos buscar e colocar né, aquilo que está acontecendo. Vamos fazer um choque de realidades. Um homem doente, condenado à paralisia para sempre, colocado diante de um Deus que muda toda e qualquer circunstância. Duas realidades opostas que trazem um resultado fantástico. Isso é fé. Ah, imagina alguém dizer assim: não, mas hoje não vai dar, eu acho que Jesus hoje não está não tá com aquela unção. <risos> não, eu acho que esse culto não é o melhor culto para levar. Ah, eu acho que. A gente perdeu o timing, deveria ter sido naquela vigília que fulano foi curado. Em gente que coloca objeções. A fé exige de nós a confiança e não objeções. E não esse racionamento, ou racionamento, esse raciocínio de conflitos, de dúvidas, de medo. Como a gente se permite que a nossa mente fique processando essas coisas, né, que não ajudam em nada na fé, vamos buscar o homem, está resolvido, o que, é que vai acontecer? A fé, ela me transporta para um ambiente, para uma dimensão, onde as coisas funcionam de forma diferente, não é do mesmo jeito no mundo natural, é um jeito do sobrenatural que acontece no ambiente que a gente chama de Reino de Deus. O Reino de Deus está entre nós. E a gente precisa acessar, a gente precisa encontrar esse lugar. A oração nos leva né, para esse ambiente. E a gente leva toda e qualquer necessidade. Está aí o paralítico, vamos lá. E eles vieram para o lugar certo. E naquela questão, era um lugar geográfico, era uma casa. É, tinha endereço. Imagine se o pessoal hoje soubesse o endereço que Jesus morou em Cafarnaum né? Hein, pastor Álvaro? a gente fizesse uma, uma romaria só para ir dentro dessa casa. Né? Tá, a casa não está lá, mas com certeza né, seria... Com, com um lugar né? que a gente pudesse demarcar E a gente se ajoelhar ali e dizer o lugar que Jesus curava né? A fé não precisa disso A fé precisa do acesso no reino Que pode ser em qualquer lugar Pode ser em qualquer lugar Mas aconteceu algo inesperado quando eles chegaram com o paralítico né? Os quatro carregando aquela maca Que cena, né? Qual era a expectativa deles? Qual era a expectativa? Eles já tinham um propósito O propósito da fé deles era colocar o paralítico diante de Jesus Mas o que aconteceu? Estava lotado aquele culto Tinha gente demais naquela casa e o que eles não esperavam, é que a turma não se tocou que o paralítico precisava entrar. Eles tiveram a triste experiência de encontrando um bocado de gente egoísta. É, eu estou tô, tô na fila, ah, vai lá para trás minha filha eu faria pouco a meu pirão primeiro eu cheguei aqui, estou desde quatro horas da manhã peguei a senha você não vai passar minha frente não por mais que aqueles quatro homens apelassem ali ficassem tentando explicar e dizendo que o sofrimento daquele homem era maior ou então falando que a fé que eles tinham era uma fé que iria traduzir em cura nada convencia Pior coisa é você ficar tentando explicar fé ou necessidades para as pessoas, para ver se as pessoas se sensibilizam. A gente, às vezes, quer sensibilizar todo mundo. Fé não precisa disso. Tem gente querendo sensibilizar Jesus. Jesus, o Senhor sabe que eu deveria ser o primeiro da fila. São questões que a gente fica tratando de forma muito humana, carnal E não precisa ficar preocupado com isso Sabe, a gente às vezes se influencia demais com aquilo que as pessoas fazem ou falam Ou a gente quer convencer as pessoas a fazer aquilo que a gente acha que é bom e que funciona Quanto tempo a gente perde tentando converter as pessoas Aquilo que a gente acredita, que a gente acha que é bom Quanto tempo perdido, Jesus, que a gente poderia estar gastando fazendo a coisa certa. Porque aqueles homens fizeram, eles não ficaram preocupados com aquelas pessoas, nem tentando dar sermão para elas, porque elas não estavam sendo sensíveis à dor do, do paralítico. Eles não ficaram ali tentando gritar para Jesus. Ah, oh, Jesus, dá um jeito nisso, viu? O Senhor está tá aqui com uma igreja de gente carnal, porque nem quer ajudar um carente. Um bocado de gente querendo é, mandar na igreja. É, quantas pessoas me procuram para somar que sua igreja é complicada, viu? Tem umas pessoas aí que, ó, eu nem sei como é que você aceita. Se eu fosse o pastor, já tinha dado um jeito. Tem gente que se mete em áreas que não tem nada a ver. Vida de fé exige da gente perseverança no propósito. Sabe qual é o meu propósito? Eu preguei aqui no dia 31. Presença de Deus. Onde é que está Jesus? Jesus está naquele cômodo ali. Né? ali no meio tem um bocado de gente na frente a gente não vai chegar lá a fé diz assim, então vamos pegar vamos voltar para casa, essa igreja não serve para nós, a fé diz isso a fé diz assim eu quero acesso aquela mulher que tinha uma filha endemoniada em casa que Jesus disse assim, olha não dá para pegar do, dos pães e dar aos cachorrinhos ah, Jesus, o Senhor foi longe demais, o Senhor está desprezando a minha fé. Eu vou para casa, nunca mais eu quero te ver. A fé diz assim: Eu quero, Senhor, nem que sejam as migalhas. Migalhas, para mim, será o suficiente. Mas me dê, porque eu preciso. Jesus olhou e disse assim, que fé. Olha, está difícil encontrar gente assim, com essa fé. Que persevera mesmo diante dos obstáculos. Mesmo diante da demora. Mesmo quando a bênção não chega na hora que a gente quer. Eu estou firme aqueles homens estavam firmados no propósito e com certeza um deles disse assim ó, tem que chegar, não tem? então vamos buscar o acesso dá para entrar por uma janela? não, não dá, vai ficar difícil não, só tem um jeito vamos pro terraço vamos encontrar uma passagem ali a Bíblia não dá detalhes de como aqueles homens operaram isso mas tinham acesso e eles planejaram a forma, eles só queriam uma coisa, cumprir o propósito da fé, sabe qual é o propósito da fé? É chegar diante do Senhor com a nossa necessidade e deixar Ele agir, enquanto eles não chegaram lá e colocaram o paralítico ali, eles não pararam de agir, eles não ficaram discutindo Eles não ficaram preocupados com as pessoas que não deixaram passar Eles não ficaram presos aos obstáculos Senhor, me faz andar sobre as águas Senhor, me faz caminhar sobre os montes Senhor, me ajuda a voar como águia O que você está pedindo para Deus para esse ano? A gente precisa de fé assim, que nos leve acima das objeções, das oposições, dos bloqueios, dos obstáculos. Nossa visão precisa ser uma visão do reino. E visão do reino é enxergar onde está Jesus e ir até Ele. E Ele está esperando. O que, que aconteceu com aqueles homens? Eles foram banidos por Jesus? Eles foram proibidos de ficar ali? Não, Jesus para tudo. E o Senhor, Ele sempre age de uma maneira a nos surpreender. A Bíblia diz que vendo a fé, vendo a fé, Daquelas pessoas. Fé promove a atmosfera. Diga comigo. Fé promove a atmosfera, cria o ambiente, cria o clima para o Senhor agir. Isso é uma coisa boa de você estudar. Por que, que existe essa relação entre a nossa fé e o poder de Deus? Por que, que tem que ter clima? Por que, que Jesus faz questão de chamar a atenção para a fé da pessoa? Seja curado segundo a tua fé. Quantas vezes Jesus fez isso? A fé é a plataforma para que as virtudes do Senhor se manifestem de forma maravilhosa. Milagres, prodígios. Aqui está o cenário. Aqui está o exemplo Se você quer viver em um 2024 Dizendo assim Hoje, mais uma vez Estou vendo prodígios Quantos prodígios? Ah, pastor Eu queria que fosse todos os dias do ano Eu poder abrir a boca e dizer isso Hoje, estou vendo Hoje eu vi Mais um milagre de Deus Então, Seja intencional nisso, de trabalhar nessa dimensão, de buscar os prodígios de Deus, de visualizar possibilidades, né? e aí com esse texto aqui a gente aprende um monte de coisas, que a gente né, poderia falar aqui, a gente não tem tempo para isso, mas Jesus começa perdoando pecados, essa é uma lição importante. Será que pecados produzem enfermidades, bloqueios e perdas na vida? Até que ponto os pecados estão como barreiras que precisam ser liberadas? Tem gente que anda em pecado e acha que Deus pode operar. caso desse homem aqui, Jesus já começou falando de pecados perdoados. Olha, eu vou perdoar seus pecados imagina os quatro olhando e dizendo assim Ih, Jesus, você não entendeu nada a gente veio aqui para curar o homem e o senhor está querendo resolver um problema interior do coração claro que na relação com Deus a coisa mais importante é não ter nenhum bloqueio na nossa relação com ele o paralítico chegou, ficou diante de Jesus mas tinha um muro O profeta Isaías diz: "Os vossos pecados fazem barreira entre vós e o vosso Deus. Tem que derrubar essa parede. Gente orgulhosa, metida a ser dono de si mesmo, gente que não respeita a Deus, faz o que quer, que bem entende, depois chega na presença de Deus. Eu tenho fé que o Senhor vai me curar. Ah, vá passear." Esse tipo de fé não é a fé do reino. A fé do reino é a fé de gente quebrantada. Gente que se humilha, que se conserta. Gente que sabe o que é pecado, porque todos nós sabemos o que é pecado. E gente que sabe o que é perdão, porque experimentou de Jesus. E aí o caminho está livre. E quando discutiram se Jesus podia perdoar pecados, Jesus virou e disse assim, ó perdoar pecado e curar paralisia, para mim, não tem complicação nenhuma, oh, aliás, moço, levanta, toma tua cama e anda, irmãos, como nós estamos precisando de um avivamento, na igreja, para todos os dias, se a gente ver Jesus fazendo assim, levanta e anda, saiam as escamas dos olhos, câncer, saia da vida dele, síndrome do pânico, saia agora, coisas que são simples para o Senhor, mas qual é a chave? Uma atitude de fé viva, real, de gente que leva a sério seu compromisso De valorizar uma relação com Deus Agora a fé, ela tem que nos levar A essa condição final E que faz tudo acontecer Colocar a situação diante de Jesus E deixar que ele Faça do jeito dele Nada menos que isso Tem muita gente que consegue até chegar diante do Senhor Mas quando chega Chega com imposição Chega com decisão, com escolha Como se o reino de Deus fosse feito de vários deuses O reino de Deus só tem um que manda só tem um que governa, que o principado está sobre os seus ombros, e a palavra é dele, e a última palavra é dele, e a maneira de operar é dele, e a gente só precisa estar aonde? Diante dele. Vamos cantar maravilhado, que tal você se maravilhar com a presença dele? E dizer Senhor seja feita a tua vontade. O Senhor sabe o que eu quero. Mas eu não estou aqui para dizer o que eu quero. Eu não estou aqui para dizer para o Senhor o que o Senhor tem que fazer. Eu estou aqui para dizer seja feita a tua vontade. Uma pessoa cheia de fé, de confiança, de dependência Que não se deixa bloquear por qualquer barreira que seja E que se apresenta diante dele Na presença dele Na casa dele Nós lemos o Salmo 27 aqui, não foi? Ele disse, uma coisa peço ao Senhor E a buscarei Quem completa? Que eu possa... Habitar na casa do Senhor Todos os dias De 2024 Cada ano Um após o outro Por que habitar na casa? Porque é o lugar da presença Por que habitar na casa? Porque é o lugar onde os prodígios acontecem A minha fé tem que me levar até lá E lá Eu tenho que Descansar Confiar Esperar nele o Salmo 27 diz Espera pois O Senhor Você diz assim Puxa se esse lugar é tão bom Por que a maioria das pessoas não vai para lá Sabe por quê? Porque lá é do jeito dele As pessoas gostam de ficar de fora Da casa do Senhor E lá de vez em quando Dar uma passadinha Olhar pela janela Mas gostam de ficar lá fora Sabe por quê? Porque lá fora quem manda é Ele A própria pessoa De vez em quando Ele está disposto a ouvir um pouquinho Vem até para o culto de oração Mas não vive lá Diga para o Senhor Senhor A partir de hoje Eu quero ter uma, uma vida De casa de Deus Lugar da presença lugar de santíssimo santuário lugar onde os milagres acontecem não só na minha vida mas na vida dos outros sabe o que é maravilhoso você estar tá nesse lugar? que você vai encontrar um monte de gente que também está lá e que vive os milagres de Deus, aí você vê muitas maravilhas você está convivendo com gente que está experimentando essa fé uma fé que me leva à presença de Deus talvez na sua experiência você tem que abrir o telhado você tem que fazer um furo para descer, não importa, mas importa a presença de Deus, fique de pé para orar, ore o Senhor